0: Lucy， 红猪，红猪呢 ？Alega， 我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，我是 Sophie， 非常欢迎大家回到我们的节目。这是我们第一季第十集，也是第一季最后一集的节目。我们不敢相信，已经接近第一季的尾声。当时我们都不确定我们会走到哪里。截至录音的今天为止，一共约有一千两百人次收听我们前面九集的节目。非常谢谢在欧洲、在台湾，还有在世界的其他的地方的你们。这段时间以来的支持以及收听，也谢谢你们不吝指教。希望我们的节目可以带给你们收获，这是我和 d a v b i e 继续做下去的原因以及动力。第一季的最后一集，在这么有意义的时刻，我非常荣幸，而且非常开心能够邀请到谢锦会长来到我们的节目，跟大家聊聊天。先跟大家介绍一下谢锦会长。他是苏黎世台湾协会第五十届的会长，欧洲台湾协会联合总会的第五十届会长，同时也是苏黎世急难救助协会第三届的会长。我跟谢会长是在二零零八年认识的，其实我平常都叫他 Jean。当时我们刚到瑞士，而且我当时我还是学生 ，Jean 很照顾当时的我们。而且我们对他的热心，以及对台湾侨胞的付出，非常钦佩，也非常感动。今天邀请到俊来跟我们说说故事，是苏黎世急难救助会的故事。既然是急难救助，这当中不乏浓浓的人情味以及令人感动的故事。所以一开始，我想先请俊跟我们的听众先介绍一下自己。包括自己什么时候来瑞士的啊？然后到瑞士的这几年都在做什么
1: ？是 Sophie 你好，各位 Small Talk 的空中朋友，大家晚安。我是谢锦。那今天我觉得好特别哦，可以跟老朋友 Sophie 在空中聊天，这个我感觉到非常的新鲜。呃，刚刚 Sophie 介绍了啊、呃，我的目前。经营三个协会的内容，那么这三个协会呢，对我来讲的意义呢，是好像是我自己认养的三个小孩。那这个孩子呢，我必须要去关心他，去灌溉他，他们才会有养分，会长得很健康、很好。那么在瑞士的呃二零零七年从法国移到瑞士来的这个时间里面呢，呃，当然是、呃忙碌是不在话下，尤其是以一个女人呢，小孩、家庭、事业、公益，还有我一直没有放弃我自己热爱的设计的呃创意的一些小啊、呃、设计，那这些都是嗯、呃、换来一些非常非常大的力量，尤其是以前在英国。在德国、在法国也都住过。那么在，在、呃、啊半导体上班的这一段时间呢，经常啊、呃、每两个月都要到欧洲来。那么这些欧洲国家给我的人文经历，让我在瑞士生活起来是比较顺畅的。再加上呢，我的先生他在啊、呃、金融的专业呢，只要他是啊、呃、有一些出差、开会或是晚宴的活动。他都会拉着我出席，所以我在这个公开的场合去面对金融界啦、政治界啦，这些也给我很多的历练跟经验，让我在领导这些协会的同时呢，我更有组织性。那我这边特别要提一下的是，呃，我经过了过去十八个月的努力呢。啊、呃，终于在今年元月份创立的瑞士的，嗯，侨青会，侨青就是四十岁以下的青壮年，他们都有自己的专业跟才华。那么，呃，终于成立之后，这个是让我觉得，嗯，的一些自己一些付出的心血，其实是非常让我很开心跟安慰的。那么，小孩子在这边也很健康的成长。然后，呃，协会方面呢，它当然占据了很我很大的时间跟精力，但是我觉得我换来的一些价值的完成，哈、哦，那个是更更高于我的付出的。所以，其实我做的只是一些一些关心跟呃办一,一些活动，让大家能够参与，然后把这些嗯呃协会的精神呢延续。那这个
0: 这个，我觉得是呃。反而受惠的是我，静太客气了。我觉得他把自己所做的事情有一点轻描淡写，啊、嗯，因为当时我刚到瑞士的时候，我就加入当时他已已经在领导的啊、嗯、台湾啊瑞士台湾协会。嗯、这一次的乔迁会，我觉得你很厉害，我衷心的钦佩你，因为这个有很多的从一个协会从无到有，然后。扩展，然后把大家凝聚在一起，我觉得这是一个非常不容易的事情。所以接下来我们想要听听其中你的一个小孩，你刚刚把协会称作小孩嘛？好，你的其中一位小孩，苏黎是急难救助协会。那因为这个协会对我来说也是。还有一点点陌生，我相信今天你跟我们大家说的故事介绍协会之后，我们的听众一定会有更多的了解。可以跟大家说说看，你目前这个协会有大概多少人？主要的功能是做什么？然后，因为它的名称是苏黎世急难救助协会，所以目前只是在苏黎世地区。那你有没有计划扩展到呃瑞士的其他其他的地方吗？
1: 嗯，是呀，谢谢 Sophie 的嗯赞赏，呃，这个我很开心，我觉得呃，这个是一个呃，也算是一个一个表扬，谢谢你。<笑>那么，嗯，苏黎世急难救助协会在2019年由我自己发想成立的，那这个我觉得我做起来是最开心的一个协会。目前呢，嗯，会员只有六个人。他们这个我们成员里面呢，有嗯医疗专业的，有护理人员，有家庭主妇，也有志工。那么这些人都是没有条件，在第一个时间就是马上出现做做做救助的。那么我们的主要的功能是嗯，是对世界各地的商人呐、啊，或者是游客，或者是呃。拜访这边瑞士的人，然后在当地发生急难需要救助的时候，我们只要第一个时间知道，我们就是就到医院去，或是到机场去，然后到火车站去，哎，我们都是跑第一个的。只要是被通知到的话，那嗯，这个因为我们救助的对象哈，其实都是比较重症的，比较重症。那么嗯，说。这个在苏黎世地区的话，这个只是一个名词啦，一直个代名词。那像卢森啊，其他其他的那个看痛哈、呃，地区如果、呃、我们有知道需要我们帮忙的，像卢森上次就是有一位嗯，一位脑脑中风的，他他即即时立刻要昏倒的，要开要开脑的那个，我们是每天每天就是到到那个。呃，入诊的医院去，每天早上去，晚上才回来的。结果我,我女儿,女兒，我女儿，我每天去，然后我女儿我说：“啊，她一讲台语哈，一共妈咪，啊，你想要都下达岗去去遐看看看什么人？你咧创什么,麼那下冇用。”我讲我说我在救人、啊，然你台湾哪发生代志，我去讲帮忙呢、欸。伊讲：“啊，应该的。”我讲因为晓讲英文呐、啊，我也讲讲，会讲帮忙。伊讲：“啊，未晓英文来来来,來瑞士创什么？”<笑>所以，呀，我讲啊，因著旅行团来啊，瑞士就水啊，因来啊，因妈唔知啊，讲家己冇想到会发生这些意外啊。我是在做在帮助人呢、欸，所以你可以帮在,在家里，你可以帮我带你小妈妈妈，然后我让我安心的去照顾这些这,这个、这个、这个台湾来的人，可以吗？一共好了，哦，阿、啊、伯你起啦，嗯，阿、啊、伯你买凳啊，你去坐下嘛，我阿金，我女儿。所以那个我记得那十天里面哈、哦，我是。没有间断的，天天是坐火车到 Luton 下车，计程车到 s o u h p o t 然后一直陪，一直陪家人，因为他们真的是不会英文。那一些呃保险的事情啦、啊，那这个太太真的是就马上手术昏迷。那那其实这个在救助的方面哈、哦，呃，这个病人呢，患者他只要到医院去，其实是安全的，是安全的。那我们帮忙的其实是家属。家属那种无助、恐慌，然后压力，结果这个家属通常都是睡不着，然后这个牙齿痛，那哇，那我们就是要帮他，要去看牙科，然后帮他去去安慰，安慰他，还给他看他喜欢吃什么，然后赶快这样子，至少食物啊、温暖这一块，先把他把他安定下来。但是也是大概要三五天的时间，所以安置顿他住的地方，直到他家人从台湾过来。女儿啊，都飞过来。那他们现在已经回，有这个台湾有派有派医生跟护理人员把他接回去，把那个他那个妈妈接回去。那现在目前其实已经已经快两年了，他复健的还不错，复健的还不错呀。Wow. Yeah, 但是我们都有联络。那我去年啊前年回去台湾的时候也去看他，然后那个也很意外的，因为他们当初是一个。由一个东森东森购物团的旅行社，是不是一一个团体到到这边来旅行的？那么这个这个是最后一站哦。其实瑞士哈、啊、都是他们的旅游的最后一站，然后从苏黎世呃机场就回台湾，那就发生意外啦。所以那个啊、呃，我回台湾的时候就很意外的，他们就请那个东森的啊、呃、副董事长呢颁给我一个一个。那个叫什么？奇章是不是？呃，谢谢我救助他们的那个嗯，旅行社的这个成呃的客人的成员。那在元山饭店，由元山饭店的董事长做见证。那我们也拍了照，然后也聊了天。我觉得这是很一个很意外的礼物。那呃，他们啊，这个是很很温暖的啊。想到的话觉得，呀呀，非常非常温暖。然后我做了一件比较。特殊的事情是，他们的女儿从台湾到卢森来的时候，那时候记得是冬天呢、啊，呃 ，Christmas 之前，那很多布置的那些很很美的、很有气氛的这个圣诞的的一个年年节的一个一个布置。那这两个女儿，当然我去机场家接他们到火车卢森站下车的时候呢，我跟他讲说：“哎，我们先不要去医院好了。”你妈妈很好，被照顾的很好。我带你们去去去地图尔去走一走，然后介绍一下鲁镇。我带你们去喝杯咖啡，然后他们也就就整个放松嘛。因为其实来这边是呃，你你你能够做的就是陪爸爸，妈妈就还在昏迷手术嘛，嗯。所以，所以我们后来成为这个也不错的朋友。那另外一件事情呢？呃，我们很难忘的是一个2009年这个时候 s o p h 不晓得记不记得， 2 0 0 9年的时候呢，虽然我们瑞士是2019呃，这个苏黎世急难救助协会是我2019才成立的，不过我们这些公益啊、急难啊这些救助的行为哈、啊，其实很早就开始在做了。当初呢，有个十二岁的男孩，你记得吗？他是埃莫的。埃莫的一个一个重症的一个小男孩，那他他从台湾，他妈妈陪他出来，他的愿望是要有一部 iPad， 跟到瑞士来玩，来走一走，来走一圈。那瑞士的这个七天呢，由我们协会哈、哦、这个一个一个 group。陪伴，那也有医护人员全程的陪伴，不管他要求要去哪里，要去要走去，要吃什么，我们完全满足他的需求。那很感动的是，他跟他妈妈呢，在我们在走行程的时候呢，我们走得很慢，因为他也不能太劳累哈。那个十二岁的小男生，那他们的只要一出门，他们的衣服的胸前那边都会挂一张照片，是一个男生的照片。那我看着我也。不大好问，啊，后来最后一天，我就我就忍不住问他的妈妈说：“哎、我可不可以问你一个问题哈、哦啊？这个、这个你胸前的那张照片是谁呢？”他说：“那是我先生。”我说：“哦，你先生哦，哦、啊、他在忙不能出来是不是？”他说：“啊，没有，他过世了，他过世了。然后呢，那儿子又是癌末，那所以他带他先生一起到瑞士来。那他们的那种……”整个家庭哈、哦，那个妈妈的勇敢哈、哦，跟一个母母母性的那个伟大哈、哦，他跟儿子哦，完全是，完全我们在旅游的时候哦，没有一句抱怨或是累，然后完全都是把儿子当成正常人这样，我们走完了这这这一趟，那当然那已经是十。三年前，十二十二年前的事情，我不知道这个小南山现在状况，应该应该那是他最后的心愿啦、啊，嘿，达成了。那么，呃，这个这个事情在我生命里非常难忘是，是他妈妈说了一句话，他说：“嗯、呃，今天他感受到的温暖，那那是往后他给人家温暖的。”一个动力来源是他妈妈这样讲，所以我说谢谢你，呀，就是这种力量是温暖是，是也是呃，在周围是在感染传承的。最近呢，嗯，呃，二零一九，现在二零二二零一九年的五月，那有一个是嗯做嗯尊严尊严的来这边，他也是哀默哈。然后来做安乐死的一一对夫妻跟女儿，那这位先生呢？他是他是非常严重的，那么他是在呃已经医生、律师、呃警察、心理治老师都已经都通过了之后，约了一个日期说好，你们某月某日再过来。那他们要先回飞回去台湾嘛？结果在。在机场就飞不回，飞没有办法飞走了，因为太严重了。他那种就是人家不让他上飞机，他一看就知道说那不能上飞机，所以我们就去机场就开始开始介入。那么介入的过程呢，也看到他们这个夫妻的互动哈，还有女儿这么一家人，其实看到的都是非常感动，因为这是最后的那一层，就是生死要离别那一层。那他们的互动的那个给爸爸的那个。力量哈、哦，跟信心哈、哦，让爸爸觉得安心的那个那个力量哈、哦，我在旁边看的，有时候我我都会掉泪。那嗯，那我们这边就协助了协助了五天吧，然后把他们又送到机场。那他们真的是带着氧气，然后医生在医院里面哈、哦，也是让就说你我不能让你出院啊，因为你根本不能长途飞行啊，因为它太严重了。那可是他们又坚持一定要回去。好了，医生就叫他们签那个哈，签那个同意书。那给他打了打了一些很很重的那个防止痉挛的的那个针哈、哦，还有止痛针，那个止痛药都非常非常重的药。然后氧气筒随时背着，所以也很安全的。一到了台湾之后，就是很很很这一路哈、啊，虽然很折腾，可是到了台湾之后，救护车马上就送到医院去。那我那时候也是隔半个月之后要回去台湾，所以我就去看他们。那那个是整个整个一直一直一直直下来的，所以其实他们是一个月之后还要回来的，还要回来瑞士。那我在医院台湾的医院看他的时候，嗯，他他还是一直要回来哦。他说：“这个我一定不要回去瑞士的，我要去回瑞士，呃，完成他的心愿。”那其实这边医生也通过了，可是就是在要回来的前一个礼拜就走掉了，就没有没有办法回。可是他的心，我想是有有。我说你的心跟我回来吧，哈、嗯，我我会在瑞士呃有需要这个话，你你用心跟我讲话，我可以我可以感受得到。那么我那时候因为呃妈妈也有点呃家里有点状况，那我没有办法，我没有办法亲自处理。那么其实他们也替我处理，所以你现在帮的人，你有状况的时候，人家一定是义不容辞，你说没有二都二话不说了，就整个进来全力的帮你。那那个也是也是我很非常感动的地方。那现在呢，我跟他的太太跟女儿都是成为很好的朋友，我们几乎每天都在联络，呀、yeah, ，也讲心情呀， yeah, 每天、啊我们看书啊，会我会跟他说，哎，你要看这本书啊，呃，可以可以呃，帮助你这个哈，怎么样在在在人生里面哈，没有没有父没有那个先生的情况下，自己可以再独立站起来。呀，感动的事情真的是讲不完。那嗯，我觉得我很乐意做这件事情，在急难救助这一块呢，我会。做的非常开心，而且会做得很长久，做到有一天我不能做为止。因为我真的是用，因为我一个人就可以做啦，我一个人就可以做，嘿，我不需要去动用别人的力量。那么当然，我们这一小组里面大家也是义不容辞的，只要我我我喊一声哦，我我需要帮忙，那那人家都是会来接手的，都没有问题。所以，嗯，对，所以不止苏黎世地区，其他地区只要我们知道。呀、yeah, ，比较有是属于重大的案的这个需要救助的，我们一定是第一时间就就接轨了。是
0: ，对我觉得非常感动，因为刚刚你也提到了的，不是只有苏黎世而已，其他地方也是。嗯、然后，因为他是急难救助，所以真的就是生死一瞬间的故事。嗯然后我可以感觉到满满的爱跟支持，我相信这些都是也是支持你继续。你刚刚说你会愿意，你会做到不能做的那一天，嗯、所以它也是支持你可以继续做下去的动力。嗯、那刚刚静也跟我们讲了一些故事了，我不知道你还有没有想要跟大家分享的故事吗？
1: 故事说不完呢、欸，这样子才会有下一次，是
0: 不是？<笑><笑><笑>太好了。<笑><笑>非常好，非常期待下一次、嗯、啊，进跟大家再继续说说济南救助的故事。嗯、那节目很快的就到最后的部分了，不知道你有没有想跟我们的听众，尤其是在瑞士的侨胞分享或是建议的
1: ？哎呀，我觉得嗯。Um... 呃，不管是你你嫁的是是瑞士人或是德国人，像我现在是德国人哈，那身为台湾的女人，其实在在这个异乡生活有有很多很困难的地方，是的有。那么我会建议呢，呃，这些台湾的的的侨胞呢，来在这边既然来了，那么心就安下来，定下来。那么台湾全瑞士好像有的才两千多个台湾人呢，定居在瑞士的各个角落，其实是不多的。那么是不是，嗯，有一句话台湾人经常讲哈、哦，他说好山好水好无聊，我我一点都不认为无聊，我觉得好山好水好精彩，生命里面哈、哦、这个。这个走出去就会有机会，在瑞士的不管哪个角落，它的宁静跟空灵哦，是很很值得、很很很可以去激发自己的创造力的。因为瑞士呢是全世界的，全世界专利申请最多的案例是瑞士。哎，瑞士才八百八百八百万个人，他有他二零一五年的时候有七千零八件的。申请的专利的案件哦是过的，那么是非常高的，它是最高的。所以在瑞士里面呢，我觉得他们的人都那么，我觉得都还还蛮蛮蛮,蛮有礼貌的哈、哦，在街上的那种微笑哈、哦，我会分得出来啊，这个是瑞士人，他的笑就是瑞士瑞士人的笑。那我觉得这这个是很不认识人，可是每天早上都会跟哎，他笑，他跟我们笑，我们也回他一笑。那这个。创造方面，这个专利申请呢，所以证明呢，瑞士是一个很好的一个做设计也好，或者创造也好，或是申请专利也好哦，是一个很很适合的地方，一个国度。那么，嗯、呃，呃，我们在嗯、呃，在我们这些外国人在瑞士呢，我们过着极度，我觉得是很极度优雅自在的体验的国外异国的生活。优雅是这个悠闲的优啦，哈。那那那，那那我觉得他的很多创造力就会很自然的产生。那希望呢，呃，我我希望给台湾的这些，嗯，大部分是女性啦哈，妈妈们，就说，我们是不是要秉着说，主动出发，我们主动出发，然后呢，融入融入瑞士当地的生活，然后共好共荣。活出一片精彩，一定可以的。那有社区的，像 g e m e i n d 啦、Member 啦，你可以去参加他们的 g e m e i n d 去认识当地的人。不要怕说一定要跟台湾人在一起，不需要这样子。你去不不会讲德文没关系啊，英文呃只要会讲一点英文，他们都是非常的，你可以慢慢的融进去的。需要时间，但是你要勇敢的。走进去，融进去他们团体，或是参加什么俱乐部啊，呃，都是都是跟着跟着孩子。那孩子如果可以有有稍微大一点，可以去参加什么划船俱乐部啊，呃，打桌球俱乐部啊，从那边哈、哦、开始，你可以往外扩的非常的。这个是一个我觉得是一个很好的接轨，让你自己也拉进来瑞士，瑞士真正核心比较属于瑞士人生活的一个比较快速而且。舒适的一个方法，一个途径，是，
0: 谢谢金。我相信这个对，嗯，嗯可能刚来的，或者是在这边有一段时间，在瑞士的、嗯，然后，嗯，生活的台湾人，然后如果还需要一些建议融入当地的话，我想这个都是非常受用的。那今天也听到了非常多感人的故事，嗯、也也请你，也非常谢谢你。然后继续，然后如果有需要什么帮忙的，我们，嗯。我们的协会还有我全力支持，然后让我们一起继续这一股善的力量，我觉得真的太棒了
1: 。谢谢 Sophie，
0: 感谢今天有这个机会，嗯、我觉得很棒。谢谢 Jin、yeah. 谢谢、嗯。那我们今天呢，非常谢谢 Jin 之外呢，我们的第一季也。已经第四集，已经今天完全啊、嗯、上传也结束了。然后我们这两位忙碌又任性的主持人呢，决定要先去放春假休息一下。所以呢，接下来我们会选一个黄道吉日呢，办个抽奖的活动。之前在前面几集跟大家提到的抽奖活动，那详情请关注我们推卡的粉丝专业。今天的节目就到这里喽，我们第二季见。再见，拜拜，拜拜。